0: Se trata sobre definir tus miedos y tu peor pesadilla o tus, tus peores pesadillas de una manera súper clara. Porque lo que te vas a dar cuenta es que muchas veces no sabemos a qué le tenemos miedo o no lo tenemos claro o incluso creemos que es una cosa, pero en realidad es otra cosa más profunda. Y no te voy a mentir, esto es lo que más... o sea, para mí es lo más efectivo y creo que es lo que más utilizaría si en realidad estoy en ese momento en el que, no sé, a veces hasta te dan náuseas de tanta presión que sientes. Bienvenida a Dare to Jump Radio, un espacio diseñado para mujeres como tú y yo que hemos decidido enfrentar los retos de la vida con valentía y creatividad. Soy Ali, latina, marquetera, migrante, escritora, atleta, música y un alma agradecida de ver el sol cada mañana. Me obsesiona sentirme libre, tomar riesgos, explorar el mundo y expresar la versión más auténtica de mí. Y en este podcast te comparto todo lo que he aprendido para hacerlo. Desde cuidado personal y los ciclos lunares, hasta estrategias para iniciar tu propio emprendimiento y tips para superar a tu ex. Dare to Jump Radio es tu dosis semanal de inspiración para conectar contigo misma, diseñar la vida de tus sueños y atreverte a saltar. Hola chicas y bienvenidas a otro episodio de Dare to Jump Radio. Como saben recientemente hice un poll en mi Instagram preguntándoles de qué tema les gustaría que hable en mi siguiente episodio y lo que votaron fue un episodio sobre qué hacer cuando te sientes estresada. Y bueno, eso es exactamente lo que voy a hacer hoy. Les voy a compartir algunas de las técnicas que más me han servido a mí, que me sirven día a día en realidad, porque todos creo tenemos ese momento en el que sientes demasiada presión por algo y para mí en realidad se manifiesta de manera como muy física. A veces, digamos, si lo pienso, creo que no estoy estresada pero luego tienes ese nudo en la garganta, ese nudo en el estómago, a veces yo pierdo el apetito, cosas así. Entonces, bueno, creo que a todos se nos manifiesta de maneras distintas, pero también es algo que todos también hemos experimentado. Así que, bueno, me emociona mucho poder contarles sobre lo que he aprendido en esta área. Y específicamente, pues porque, como les digo, lo he experimentado personalmente, pero... En diferentes temporadas de mi vida ha sido más intenso que en otras y eso significa que incluso hacía life coaching y una de las cosas de las que hablábamos más era sobre esto, sobre poder manejar quizá mucha presión. Por ejemplo, en mi caso... Llegó un momento el año, bueno, no, este año, inicios de este año en el que estaba en la universidad, estaba en mi último año de universidad, tenía muchos exámenes, muchas tareas, pero al mismo tiempo tenía mi trabajo como gerente de marketing y eso significaba que muchas cosas dependían de mí en la empresa y... No sé, o sea, trabajaba, eh, digamos, mitad de tiempo, pero aún así ciertas campañas, si no les ponía más horas, no se iban a hacer y eso me estresaba mucho. También obviamente quería continuar creando contenido para Free Falling in the City porque me encanta hacer eso y para mí allí el estrés no venía de tienes que hacer esto o va a haber consecuencias, más bien venía de un, eh, un punto de vista en el que yo sabía que no quería dejar lo que me apasiona y mis intereses del lado solo por estar haciendo otras cosas, entonces siempre es importante para mí asegurarme de dedicarme al deporte y verme con amigos y cosas como Free Falling in the City porque sé que son cosas que hago por mí, entonces digamos esa era una presión que también me ponía a mí misma y bueno, y eso súmale quizá cuando no sé, cosas pasan con amigos o familia o relaciones, cosas así, entonces van sumando. Así que, bueno, todo eso para decirles que tengo mucha experiencia con esto, les entiendo si se sienten súper presionadas eh, en cualquier área de su vida y hoy les voy a compartir lo que me ha servido a mí. Quiero aclarar que este episodio es particularmente para algo que yo llamo momentos de pánico. Porque la verdad es que si intento hacer un episodio que cubra absolutamente todo lo que puedes hacer para el estrés, nos quedamos aquí todo el día. Eh, entonces esto es muy particularmente para algo que yo llamo momentos de pánico, que es ese momento en el que simplemente todo se te viene encima. Sientes que, como les digo, bueno, para mí es físico, nudo en la garganta, nudo en el estómago, es demasiada presión y en ese momento de pánico... No sabes qué hacer. Así que me voy a enfocar en eso porque obviamente hay muchas cosas que puedes hacer para prevenir el estrés y cosas así. Y de hecho se puede ser que algunas técnicas de las que te voy a hablar hoy sirvan para los dos propósitos. Para prevenir y también para tratar en el momento. Pero me voy a enfocar más en qué hacer en ese momento de urgencia en el que estás como que wow, no sé qué hacer ahora. Porque sé que puede, puede ser muy malo a veces. Así que, eso, entonces empecemos. Tengo, déjame ver, seis cosas que te voy a compartir hoy. Y la primera es sobre la respiración. Mientras más investigo sobre el poder de la respiración y más practico algo que se llama breathwork, más me impresiona el poder que tenemos dentro, o sea, nosotros. Literalmente podemos alterar la química de nuestro cuerpo con solo Quizás respirar más profundo o mantener la respiración. Y todo se trata sobre el volumen de oxígeno que estás poniendo en tu cuerpo. Obviamente cuando te estresas, tu corazón empieza a palpitar más rápido porque le estás mandando ciertas señales a tu cuerpo. Y tienes que aprender a manejar esta, esta respuesta de, de tu cuerpo automática en un nivel físico para poder manejar ese estrés. Entonces... Como les digo, yo practico algo que se llama eh, breathwork, que para mí en momentos de pánico es mucho más útil que meditar. ¿Por qué? Porque el rato que estás muy estresada, lo último que puedes hacer es o sea, mantener tu, tu mente en blanco y sentarte y no sé, poner música relajante. Quizá tú puedes hacerlo porque creo que mientras más meditas es más fácil para ti entrar en este estado de, de paz de esa manera pero para mí es muy complicado en realidad así que breathwork es una manera como más activa de meditar digamos especialmente si haces una respiración guiada a mí me encanta este esta persona se llama Wim Hof les voy a dejar igual el link a todo lo que menciono en las notas de, de este podcast e igual en las notas del blog Así que eso es algo que hago y, digamos, él te guía en la respiración y vas más rápido o aguantas la respiración o cosas así. Y en realidad es increíble como, aunque tengas mil cosas en la cabeza, el hecho de enfocarte en la respiración te permite alejarte de cualquier cosa en la que estás pensando y, en realidad, centrarte en el presente que, al final de todo, esa es la clave de, en plan, todas las técnicas de las que te voy a hablar, es volver al presente, volver a centrarte en, en lo que está sucediendo en ese momento porque el estrés viene cuando te preocupas de algo que va a suceder en el futuro así que si te centras en el presente y lo que estás haciendo en realidad sirve para quitarte mucha de la presión que, que quizá estás sintiendo, así que bueno, eso es lo primero y te recomiendo, obviamente no puedo cubrir todo Toda la investigación sobre la respiración en un solo podcast, porque en realidad puede ser un poquito complicada sobre, digamos, los, los cambios químicos o el impacto químico que tiene en tu cuerpo, pero eso, solo quería hacer el punto de que tú con tu respiración puedes hacer todo. Es de la misma manera en que la gente sube el Everest y puede parecer imposible en esas temperaturas y cosas así, pero con tu respiración puedes alterar eso incluso, ¿sabes? Con tu respiración cambias todo tu cuerpo, así que solo es que tengas en mente que es una herramienta muy, muy buena que puedes utilizar y vale la pena darte el tiempo para investigarlo y también para aprender a manejarlo de la mejor manera. Segunda cosa que les recomiendo hacer es gratitud, porque sirve para poner las cosas en perspectiva. Entonces, digamos, llega este momento de pánico, estás muy estresada, no sabes qué vas a hacer sobre algo, quizás recibiste una mala noticia, no sabes si te van a aceptar en la universidad, a un trabajo, lo que sea. Yo me pongo a hacer una lista de todas las cosas por las que siento gratitud. Eso sirve por mil razones, no solo cambia digamos la frecuencia en la que estás vibrando porque obviamente sabemos que eso es importante tú atraes lo que está vibrando a la misma frecuencia en la que tú estás vibrando así que si tú te sientes súper preocupada, súper, eh, no sé, presionada estás atrayendo más cosas que te hacen sentir así así que si sientes la gratitud vas a atraer cosas, más cosas que te hagan sentir de la misma manera es decir, más cosas por las que te puedes sentir agradecida pero otra cosa para la que sirve este ejercicio de gratitud es que te ayuda a poner cosas en perspectiva. Porque si yo entiendo que hasta que atraigas algo en la frecuencia que quieres puede tomar un, un tiempo y quizá en este momento de pánico no tienes eh, la paciencia para esperar o no te sirve, digamos, solo pensar que en algún futuro cercano o lejano vas a obtener lo que, lo que quieres. Así que... El lado por el que yo más utilizaría la gratitud en este momento es porque te ayuda a poner cosas en perspectiva. Yo pienso en que quizá tengo salud, en que tengo mi familia, en que tengo amigos, en que tengo un lugar donde, donde vivir, donde dormir. En realidad son cosas que muchas veces damos por hecho, pero no todos los tie lo, lo tienen. Y el momento en el que estás preocupada por una presentación del trabajo o algo así si te das cuenta de este tipo de cosas que ya tienes y quizá incluso piensas qué pasaría si pierdes a tu familia o a tu salud, cosas así, pues te das cuenta de que esta presentación en realidad no debería preocuparte tanto porque hay cosas más importantes porque aunque te despidan por no tener esa presentación lista, tienes, no sé, amor, salud, que son tan tan importantes y pensar en quizá perderlos te va a dar una muy buena perspectiva de de lo que estás haciendo. Y obviamente entiendo que hay cosas importantes en nuestro día a día, pero siempre recordar que no se acaba el mundo y que hay, hay cosas más importantes que tienes en tu vida y dar gracias por eso. Así que, bueno, eso te recomiendo. A mí me ayuda muchísimo igual porque de la nada cambia toda mi mentalidad y hasta me da más ganas y motivación de hacer lo que sea que estoy haciendo. Y a veces te das cuenta de que este cambio de energía... Es todo lo que necesitas para, no sé, completar tu trabajo a tiempo o completar todo lo que tengas que hacer para, eh, digamos, eliminar este estrés que tienes. Así que te recomiendo completamente intentar eso. Tercera técnica para un momento de pánico. Ejercicio. Y no te voy a mentir, esto es lo que más... O sea, para mí es lo más efectivo y creo que es lo que más utilizaría si en realidad estoy en ese momento en el que, no sé, a veces hasta te dan náuseas de tanta presión que sientes. Así que lo que yo solía hacer, y sí, bueno, solía hacer, porque la verdad ya no lo hago tanto, porque ya no he llegado a ese punto eh, para que sepan que estas técnicas funcionan, pero lo que solía hacer a veces era solo cerrar mi laptop, si me sentía demasiado estresada, ponerme mis zapatos, y salir corriendo, en plan, corriendo a toda, a donde sea, dependiendo de dónde estaba, menos mal aquí, por ejemplo, tengo un parque, entonces, por ejemplo, saldría corriendo al parque, y cuando corría, era hasta ya no poder más, suena súper dramático, en realidad no, no es tan dramático, pero te sirve al 100% porque el ejercicio, al igual que, digamos, la meditación y ejercicios de breathwork, lo que sirve es, eh, te ayuda a olvidar, o sea, centrarte en tu cuerpo centrarte en el presente quita de tu mente cualquier preocupación porque tú te estás enfocando en respirar y el hecho de que estás cansada y que necesitas respirar para mantener tu movimiento y tu velocidad así que para mí eso es lo más rápido inmediatamente después del ejercicio me siento mejor inmediatamente se va este nudo de mi estómago lo que sea, o sea, no importa lo que esté haciendo el ejercicio siempre me ayuda y bueno, Obviamente lo más útil y más práctico creo es correr porque no necesitas muchas cosas para hacerlo, solo zapatos y salir, pero también, no sé, hay otra gente que le gusta la natación o otro tipo de deportes y creo que en ese momento de pánico quizá puede ser un poco más complicado empezar a practicar este deporte, pero si eso funciona para ti también puedes hacerlo. Para mí es como que súper práctico, salgo, corro... Y, y listo, a veces si quizá no tengo tanto tiempo puedo limitarlo a media hora o 40 minutos pero en los días en las que en realidad me siento súper estresada solo corro hasta ya no poder más básicamente y después de eso se me pasa, en realidad aclara mi mente, me siento mejor y como digo sirve para incluso darte ideas, o sea quizá a veces te estresas porque no, no puedes terminar un ensayo o lo que sea que estés haciendo y cuando haces ejercicio, se te vienen nuevas ideas, ¿Ves una, tienes una nueva manera de ver las cosas, así que eso también te puede ayudar a hacer lo que sea que necesites hacer. Y cuarta técnica, eh, te recomiendo hacer un ejercicio de fear setting. Hace algunos años descubrí este ejercicio creado por Tim Ferris, que también es el autor de The Four Hour Work Week, que si no lo has leído... Te lo recomiendo mucho. Eh, pero, ¿de qué se trata este ejercicio de Fear Setting? Es, es un poco complejo, así que no voy a explicar absolutamente todo en este podcast. Pero igual te voy a dejar el link para que tú lo investigues si te interesa. Y te explico de qué se trata. Se trata sobre definir tus miedos y tu peor pesadilla. O tus, tus peores pesadillas de una manera súper clara. Porque lo que te vas a dar cuenta es que muchas veces no sabemos a qué le tenemos miedo, o no lo tenemos claro, o incluso creemos que es una cosa, pero en realidad es otra cosa más profunda. Así que, por ejemplo, digamos que tu razón de estar estresada es que no tienes suficiente tiempo, estás aplicando a todas estas universidades, no sabes qué escribir, sientes una presión increíble por entrar a la universidad, y eso te está estresando, ¿ok? Y entonces de manera superficial es eso. Pero si en realidad de, o sea, nos ponemos a definir ese miedo, una, un escenario es que quizá digas, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? No entro a la universidad. ¿Y eso qué significa? O sea, como que ponerlo muy claro, ok, ¿qué pasaría si no entro a la universidad? Quizá tengo que trabajar un año y luego puedo intentar el siguiente año, o cosas así. Entonces, bueno, por un lado te ayuda porque... Piensas en qué es lo peor que podría pasar y te vas a dar cuenta de que rara vez es algo de vida o muerte, o sea, todo, casi todo tiene solución, si no pues este año, pues el siguiente, puede ser que... Eh, en vez de ir a la universidad, digamos, al primer año haces algo que se llama Foundation Year, que aquí se hace cuando quizá no te dan las notas para entrar a la universidad que quieres, así que haces un año adicional y luego ya puedes aplicar. O puede ser que, no sé, inicias de ese negocio que tanto has querido hacer y no has tenido tiempo para hacer, así que puede ser una opción. Entonces vas definiendo escenarios. Pero por otro lado también te ayuda a darte cuenta de que quizá lo que tú crees que le tienes miedo... No es a lo que le tienes miedo en realidad. Quizá no es el no entrar a la universidad a lo que le tienes miedo. Quizá es la decepción de tus padres o lo que van a pensar tus amigos. O tú, ¿cómo te vas a sentir sobre ti mismo? O sea, ¿cómo te vas a sentir? Quizá sientes que no eres lo suficientemente bueno o buena. Sientes que no eres inteligente, que no te sientes capaz. Y en ese caso, pues, hay diferentes maneras de tratar ese miedo. Por ejemplo, digamos si es el caso de tus padres. Y, no sé, hablar con ellos, explicarles cómo te sientes, y estoy segura que en la mayor parte de casos te vas a dar cuenta de que su amor es incondicional hacia ti, y que lo que más quieren es que seas feliz. Así que, pues, ese miedo de quizá decepcionarlos, de, de alejarte de ellos porque no entraste a la universidad pues como que se elimina, ya es una presión menos. Sabes que tu relación con tus padres es segura y que nada nada la va a cambiar. Eh, otra, otra opción, digamos, es más lo que tú vas a pensar sobre ti misma si no entras. A mí, yo creo que a mí esto me pasa mucho, quizá no en, digamos, aplicación de cuando aplica a la universidad o así, pero constantemente cuando hago cosas me estresa, o sea... Cuando ya, digamos, lo analizo, me doy cuenta de que en lo profundo me estresa o me pone una presión adicional el, la percepción de mí misma que voy a tener si quizá no logro algo. Y allí me doy cuenta que entonces la solución no es, digamos, trabajar más duro por lograrlo, que, bueno, obviamente quiero hacer, eh, dependiendo de, de, de lo que estemos hablando, pero también me doy cuenta de que entonces tengo que trabajar en mi confianza en mí misma, que quizá es sobre coaching o, o leer ciertos libros o simplemente conocerme mejor y quizá desarrollar más amor propio, más confianza en mí misma, recordar las cosas que ya he logrado para que eso me ayude a darme cuenta de que sí soy capaz y que aunque no logre algo en específico, basado en mi historial, digamos siempre encuentro una manera de, de hacer las cosas, así que como les digo este ejercicio puede tener varios eh, propósitos y te ayuda a darte cuenta de diferentes cosas en, en realidad hay una parte de este ejercicio en la que te ayuda a definir diferentes escenarios y rank del 1 al 10 qué tan probable es que pase o qué tan irreversible es el daño, cosas así o sea también te, te ayuda a encontrar soluciones ¿sabes? así que Igual, te recomiendo que lo hagas, que, que lo busques, te dejo el link. Tim Ferris tiene una charla que hace sobre esto, un TED Talk, así que también puedes verlo allí. El, la, la, lo hizo en inglés, pero estoy segura que puedes encontrar opciones con, eh, digamos, subtítulos o cosas así, si, si no entiendes inglés, porque es un ejercicio bastante conocido, así que puedes encontrar blogs e información al respecto. Y... Número 5, hablar con un amigo o una amiga, porque, bueno, tienen que ser los amigos correctos para empezar, el momento en el que siento, me siento súper estresada a veces llamo, no sé, a alguien cercano a mí y me ayuda muchísimo porque te ayudan, como los otros ejercicios igual, a poner cosas en perspectiva y a veces a darte ese, digamos, boost de confianza que necesitas, porque ellos sí se acuerdan de tantas veces en tu vida que has sobrellevado quizás situaciones difíciles, las cosas que has logrado, se acuerdan de tu valor. Eso, o sea, necesitas una persona que obviamente te valore, que te conozca y sabe que, mira, oye, Ali, si no consigues este, tra este trabajo, pues... O sea, seguramente en todas estas compañías te pueden aceptar o cosas así. Entonces necesitas a alguien que, que te motive en ese momento. Y obviamente no se trata aquí de alguien que, que te va a mentir sobre, y sobre tus habilidades o cosas así. Pero más bien se trata de alguien que te conozca y te valore y esté allí listo para darte ese apoyo. Y si quieres, incluso, no sé, si estás atravesando una época de mucho estrés, puedes decirle en anticipación, mira... Eh, me está sucediendo esto y quizá te voy a llamar uno de estos días eh, cuando no me sienta genial Sería, agradecería mucho que en ese momento tú me motives, me, me des un poco de apoyo y te aseguro que tus amigos van a estar más bien halagados de que los hayas elegido como esa persona a la que vas a llamar como les digo y se relaciona a los otros de ejercicio, rara vez las cosas son tan malas como parecen siempre hay una manera de volver a intentar, entonces eso, necesitas un poco de alguien que te ayude a tomar perspectiva, que te valore y, y que tú confíes en esa persona, eso es súper importante, porque obviamente si viene esta persona que, no se sé, te acaba de conocer y puede ser que te admire o lo que sea, pero no va a tener un peso en ti lo que esa persona te diga porque sabes que no te conoce bien, esta persona no, no tiene como que relevancia quizá en tu vida y no sabe lo que has atravesado. Así que necesitas ser alguien que tú confíes en realidad porque allí su, su, sus palabras van a tener un peso en cómo te sientes. Así que bueno, hablar con amigos definitivamente. Familia, amigos, alguien que, alguien que signifique mucho en tu vida y que tú sabes que está allí para apoyarte. Y finalmente, eh, estrategia número 6, ¿para qué hacer en un momento de pánico? Hacer un brain dump. Esto básicamente significa tomar una hoja de papel, un lápiz, y escribir absolutamente todo lo que está en tu mente en ese momento. Yo te recomiendo hacer este ejercicio cuando te, te alejas de todas las distracciones, entonces apagas tu, tu celular, tu laptop, etcétera, porque... Sí, necesitas como completa concentración en este papel y simplemente escribir todo lo que está en tu mente, tus preocupaciones. Y lo que te vas a dar cuenta es que al parecer tienes más en tu mente de lo que crees, porque mucha gente cree que tenemos este, que podemos procesar un número ilimitado de, de cosas en nuestro cerebro, pero la verdad es que no, cada cosita que tú tienes en tu mente pesa. Y es por eso que es súper útil poner todas las cosas en un papel, porque así esas cositas de las que no necesitas preocuparte en ese momento puedes ya dejar de pensar en ellas porque sabes que al menos no te vas a olvidar. Entonces puede ser que al empezar a escribir empiezas por las cosas más obvias como tu preocupación por el trabajo o la universidad o una relación pero luego te das cuenta de que la lista de compras también está en tu mente y que aún no la has pagado a tu amigo por ir al cine y necesitas lavar tu auto y aún no le devuelves la llamada a tu mamá que te llamó, cosas así. Y como te digo, cada una de estas cositas en realidad pesa y es de las razones por las que llegas a este punto en el que sientes una presión increíble. Porque no es solo por una razón, es por muchas razones pequeñitas y a veces ni siquiera estamos conscientes de estas cosas. Así que eso, te recomiendo escribir todo y luego algo que me sirve mucho en ese momento es simplemente ver la lista y decir, ok, elegir una de las cosas en las que, la, la más importante en ese momento quizá, y en esto me voy a enfocar y ya el resto de cosas puedo lidiar con eso después. Así que, de hecho, tengo yo digamos ya en proceso que cada, cada eh, fin de semana yo miro a los diferentes brain dumps que he hecho quizá cuando solo escribo lo que se me viene a la mente y ya voy organizando esas ideas, esas cosas que tengo que hacer, esos eventos en diferentes lugares. Ese es básicamente otro, otro tema. Te voy a dejar un link para mis blogs sobre organización, pero es que esa es la clave porque, como digo, nuestro cerebro... Tiene un número delimitado de cosas que puedes procesar eh, fácilmente a la vez, ¿sabes? Y si tratas de acordarte de todo lo que está sucediendo en tu vida a la vez, simplemente te estás haciendo la vida más difícil. Así que, por ejemplo, ya tienes tu un lugar donde siempre pones los... Las compras que tienes que hacer o tus tareas del día a día o quizá ideas que tienes para tu trabajo o tus estudios o lo que sea. Entonces yo ya tengo creado estos, digamos, depósitos donde voy poniendo eh, mis ideas y cosas así, todas ordenadas para saber que no me voy a olvidar y eso permite eh, que yo me pueda enfocar de mejor manera en lo que tengo que hacer ese momento, así que cada fin de semana yo miro quizá todas estas notitas que he escrito a lo largo de la semana con cosas que me acuerdo y las voy poniendo en su lugar para asegurarme de que no me voy a olvidar, quizá también les pongo una fecha, un lugar, si es algo que tengo que hacer, ya lo pongo en mi calendario y en realidad eso me quita una presión completa, porque ya no me tengo que preocupar de esta cosa que no está hecha, porque sé que ya está en mi calendario que voy a dedicarme dos horas enteras a completar el siguiente jueves, entonces eso te recomiendo un montón y otra cosa, eh, otro de los beneficios de este brain dump es que actúa mucho como casi un journaling en realidad porque mientras lo estás haciendo y ves en la hoja de papel tus preocupaciones bueno, primero que te conoces un poco más a ti mismo y segundo que es fácil ver patrones es fácil ver que quizá todas mis preocupaciones se deben a esto o quizá vas a entender que quizá hay nuevas maneras de solucionar tus problemas y también te diría que es importante ver y analizar todo lo que has escrito porque si hay una causa en específico o una persona en específico que está causando este estrés, pues no sé, quizá es tiempo de cambiar de trabajo o dejar a alguien, como que sacar a alguien de tu vida o incluso quizá añadir, ¿no? Porque muchas veces, no sé, por ejemplo en mi caso me doy cuenta de que necesito bailar todas las semanas. Es, es un poco raro, pero cuando bailo, todas mis causas de estrés desaparecen, se diluyen, estoy menos preocupada, cosas así. Así que, si bien el brain dump te, te facilita mucho las cosas ese momento, porque ya tienes muchas ideas escritas y ya puedes enfocarte en una sola cosa... También permite que a largo plazo puedas mirarlas y mejorar tu vida en diferentes áreas, darte cuenta de qué cambios quizá necesitas hacer para evitar momentos de pánico en el futuro. Así que bueno, esas son algunas de las estrategias que a mí más me sirven en momentos de pánico, ese momento en el que siento demasiada presión sobre mí y solo necesito de alguna manera quitarme esa presión y espero que puedas poner algunas de esas cosas en práctica. Obviamente no todas esas van a quizá coincidir con, contigo, con la persona que eres, quizá no van contigo, pero estoy segura de que al menos una sí te va a poder servir y que cuando la pongas en práctica vas a sentirte menos presionada, vas a sentirte un poquito más libre. Lo importante siempre es retomar esa perspectiva, saber que si bien estás haciendo algo importante, pues quizá no es de vida o muerte, son cosas tan pequeñitas por las que nos preocupamos a veces, y aunque parecen grandes en ese momento, pues te vas a dar cuenta de que eso, que lo único que puedes hacer es ocuparte. Porque creo que a veces el estrés viene de cosas que no podemos controlar y es súper importante poder distinguir entre, a ver, ¿qué puedo yo hacer ahora? ¿Qué puedo controlar? Y simplemente hacerlo. Si lo puedes controlar, listo. Dedícate, ponte esa hora más en el día, levántate temprano el siguiente día para hacerlo. No te estés preocupando o estresando por algo, que está bajo tu control, y si no está bajo tu control, pues listo, utiliza algunas de las otras técnicas que quizá te di para para dejarlo ir, la, la técnica de breathwork de respiración, el ejercicio, listo, déjalo ir, así que eso, espero que te haya servido y... Pues te veo en el siguiente episodio, no te olvides de seguirme en Instagram, en Free Falling in the City y también tengo un nuevo website, no sé si lo has visto aún, pero el link está en mi bio en Instagram, también te voy a dejar los links en, este, en la descripción de este episodio, pero lo rediseñé, una amiga mía me ayudó a hacerlo y estoy súper contenta con cómo quedó, como digo... Es algo que me apasiona tanto crear este tipo de contenido, poder quizá ayudar a una de ustedes a dar algo de valor y siempre que sepan que pueden ir a mi blog, chequearlo y de allí sacar como cosas útiles que les pueden servir en su día a día para organización, desarrollo personal, negocios, etc. Pero igual siempre estoy súper feliz cuando me escriben y me dicen qué otro contenido quisieran ver. Así que bueno, les dejo, queridas amigas, y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por escuchar este episodio, en serio que aprecio demasiado que me den un poco de su tiempo y si les gustó por favor no se olviden de suscribirse y compartirlo con sus amigas. Las veo en el próximo episodio de Dare to Jump Radio y recuerden que siempre es el momento perfecto para dejar atrás sus miedos y atreverse a saltar.